0: Herbasen ⁇ loodusega tasakaalu. Herbasen on taimeterapia ja jooga sümbioos, milles põimuvad oma vahel tervikuks, naturaalsed nähahooldustooted, jooga- ja näojooga tunnid, tervise sündmused ning poodkäest. avasta Eesti ravintaimede IT vägi ja külasta meid herbasen.eu lehel. ni podcasti käes on osa 32 ja mul on täna külas imeline pire. Tere, Piret! Tere! Mulle meeldib alati alustada otsast ja täna ma ikkagi siis alustan täpselt sealt, kus iga podcast. Kuidas sinu lugu alguses sai? Kuidas sul sa üldse taipasid enda jaoks, et jooga võibolla on midagi, mis sulle võiks meeldida? Ja veel enam, et sa tahaksid seda edasi ka anda.
1: Et, äh, väga hea küsimus. Kohati endale tundub, et seda lugu on juba aga nii palju räägitud ja igal pool kirjutatud, aga, aga eks see lugu muutub igakord vastavalt sellele, millal sa seda räägid ja kellel sa seda räägid. Aga minu lugu sai alguse, no ma arvan, nii ikka kümme, kümme pool aastat tagasi. Et, äh, siis kui minust oli saanud Noorema. Ja, ja kohati oli see, et just kui nagu see aeg, mis oleks pidanud olema sinu elu üks ilusamaid aega, kui sa oled saanud just emaks, siis mulle tundus see kuidagi, et, nagu, et ma ei tea, et kes elu peakski selline olema. Või et, et kuidagi nagu asjad ei olnud päris nii, nagu ma oleksin võib võibolla või oma, kuidas ma oma ilusioonis nagu ette kujutasin, et elu võiks olla. Ja, ja siis ma sai aru, et mul nagu kaks varianti. Ehk siis, et kas ma elan nagu sellises ofrimeelsuses edasi ja, ja mõtlen kogu aeg, kui raske on elu ja eh, kuidas ikka mul on nii ja naa. Või siis, eh, või siis ma vaatan, et nagu kas saab kuidagi veel. Ehk kas on nagu mingi variant veel, et kas elul on nagu veel midagi pakkuda. Ja nii huvitav, kui seega ei ole, siis alati kui sul on küsimused, siis tulevad ka vastused. Ja tegelikult oma esimese jooga tundi, Ma jõudsin, ütleme, kuskil kümme aastat tagasi ja see oli mürivahe tänaval, tooaeg, ta oli studia 108, eks siis ma jõudsin nii esimese raksuga kohe kriahata juurde ja minu esimene õpetaja oli Annika Nõmberg ning kui ma olin aastakese, ütlema niimoodi seda kriahata joogat nagu proovinud, natukene nuusutanud, siis keegi ütles mulle kunagi, et mis on see, see kriia ata jooga, et see on nagu mingi kiir tee valgustusse, et sa võtsik nagu esimese ooga endale kohe siukse omsõveks. <laughs> aga, aga minu jaoks ma mäletan oma esimest tundi väga, väga hästi ja, ja kuidagi Annika lästi hästi inspireeriv õpetaja, et... Et need sõnad, mis ta lausus ja, ja kõik see, mis ta ütles, et mulle tundus, et, jaa, et see on nii tõsi, et kus ma olen nagu varang olnud, et, et ma pole nagu, et kuski, et ma nagu teadsin kõike seda, aga kellegile oli vaja mulle nagu meelda tuletada. Või et see, see nagu raamat, mida sa juba lugenud, aga sa loetada uuesti ja siis sul on nagu, ah jaa, muidugi, et, et seal olid kõik need mõtted ja, ja teadmised ka veel lisaks. Et, et siis minu jaoks jääb, ma ütlen ausalt, et ma olin koha pärast esimest jooga tundi nagu suhteliselt hukt, ehk siis kongsuotsas. Ja, ja ma teadsin, et see on nagu miski, millega ma tahaksin jätkata. Aga, aga võibolla nagu see, et, et tõesti minu jaoks kriia hata oli oli hetke hästi inspireeriv, aga võibolla ma ei suutnud nagu tolles hetkes põtta nagu kõik, neid aspekte, mida ta pakkus, kuna mul tegelikult oli keha võrdlemisi katki ja, ja ma tundsin, et tegelikult ma peaksin hakkama nagu otsast ja, ja kõigepealt oma nagu keha tugevdama ja, ja siis ma jõudsin väga varsti juba ka erali ja kerli jõurde jogaruumis. ja siis Jätkesin sealt nii-öelda astanga ja vinyasa joogade sellise katsetamise ja nuusutamise natukene. Aga siis äh, Merit Raju korraldas juba neid äh, joogafestivale. Ja ma arvan, et see oli teine joogafestival, kus David Lori oli pea esine, oli põhiõpetaja. Ja ma tegelikult otsisin juba endale nagu võimalust selle aasta 2014, et minna kuhugile joogaõpetaja koolitusele. Ja siis, tead ma valetan seal isegi 2013, sest 2014 ma läksin koolitusole. Ja kuidagi oli niimoodi, et ma olin netist uurinud erinevaid variante, Enamus olid kas kuskil Indias või Indoneesias õpetajakoolitusad. Ega tooaeg meil neid nii palju ka ei olnud. Ja siis, siis ühel hetkel ma sai aru, et mulle David täiega meeldib. Ja, ja siis ta ütles, et mul on siin mingid flyerid, tulge vaadake, et ma teen Brasiilias õpetajate koolitus. Mul on nagu Brasiilia <laughs> õpetajate koolitus. Ja, ja mind väga inspireeris see ka, kuidas David andis edasi oma tunde, Ja siis läksin tema kodulhegile peale, lugesin ja tundus, et kõik on õige, sinna ma tahan minna. Ja, ja tegelikult siis oligi juba 2014. veebruar ma läksin õpetajakoolitusele ja tegin oma 200 tundi, millele siis mul oli eelnenud, no, ütleme, rohkem vähem neli aastat isikliku praktikat, mida ma ikkagi tegin võrdlemisi usinasti ja, ja intensiivselt. Eks siis võib-olla ka minu mõte nagu seal, et miks ma tahtsin õpetaja koolitusele minna, oli see, et ma tegelikult tundsin, et ma tahan rohkem. Et, et mulle meeldis gruppitundides käia ja, ja tegelikult mul oli veel väga palju ka gruppitundides saada, aga, aga ma tundsin, et ma tahan rohkem ja, ja tegelikult õpetaja koolitus seda andis. Ma olen väga palju mõelnud lihtsalt siin vahemõtnena vahe ka seda, et... Et kas me peaksimegi alati neid 200 tunniseid koolitusi mõnes mõttes õpetaja koolitusteks äh, nagu kutsuma, et see kohati an juba annab sulle nagu see eeldus, et sa pead kindlasti hakkama õpetama pärast seda, aga ma arvan, et see ei ole üldse nii, et tegelikult neid 200 tunniseid äh, koolitusi võivad läbida ka vabalt inimesed, kelle eesmärk ei ole pärast seda õpetada, vaid sa saad ikkagi nagu päris palju sellest või enese arenguks, et, et aga jah, et tänasel päeval ta on niimoodi, et neid kutsutakse õpetajate koolitusteks, kuigi mina vabalt soovitaksin paljudel näiteks edasi jõudnumatel õpilastel, kellel on suurem huvi jooga suhtes ka osaleda neid ilma igasuguse soovita edasi õpetada. Alguses ma mõtlesin ka Et no, natukene tagasi hoidlik eestlane nagu ma olen, et, et no, ei, mis mina õpetama, et ma lihtsalt käin seal ära enda jaoks ja, ja siis va vaatan, mis saab. Aga siis ma, see oli umbes teine nädal, meil oli neli nädalat kokku, sõikast intensiivselt iga, iga päevast õppimist ja umbes teine nädal, ma sai aru, et ei. Kui ma Eestisse tagasi jõuan, siis, siis ma tahan äkata tahan ka õpetama. Ja nii ta läks. Ehk siis tegelikult oli see, et kui ma olin Eestisse tagasi jõudnud kuskil märts april, siis ma juba juhendasin oma esimeste joogatundi ja sellest ajast alates märts 2014 ma olen tegelikult rohkem või vähem õpetanud iga nädal tunni või kaks vähemalt äh, joogat, kuni siis tänaseni. Ma lõin üks päev kokku, ma umbes arvutasin, palju mul on nii-öelda praktika hands-on tunde ja tegelikult see on 1200 pluss Et, et ma ise tundsin ka, et see oli päris suur arv juba, juba tuli kokku, et, et siis jah, võibolla see on nagu üks, nii öelda, see pool sellest minu, minu loost, Et täna ma küll õpatan vinyasa põhist joogad, aga samas on see, et mul on jätkuvalt huvi säilinud ka kõikide teiste joogastilide suhtes. Et võib-olla lihtsalt see on mul tänasel päeval endale nagu kõige südam või see, mida ma oskan nagu kõige paremini edasi anda, sest ennem kui ma hakkasin joogat õpetama, siis ma ju tegelikult olin ka õppinud loodusterapeudiks ja massööriks. Ehk siis mul oli anatoomilist ja kehatunnetustausta nagu päris palju seal all ja, ja kuidagi see kõik, et läbi keha keha õpetada seda joogat on, on minu jaoks olnud nagu hästi loomulik minek Mut, et see, kas ma vastasin
0: sellele esimesele küsimusele ära vastasid väga hästi nüüd võibolla natuke filosoofilisemalt et kui sina ütlesid et sul on nagu huvi ja teiste stiilide vastu siis kus sa võib olla näed üldse Eesti jooga maastiku, kas meil on seal näiteks mingid kindlad esindajad, kes näiteks ütlevad, et ma teen ainult assad või ma teen ainult hatat ja üle, ja kõik ei olegi jooga ainu, või ikkagi juha enam sa näed, et see läheb sinna suunas, et huvi on ikkagi igasuguste joogade vastu säilinud ja pigem tahetakse õppida juurde erineva stiile.
1: No selles mõttes see on juba see küsimus, millele tuleb väga tundlikult vastata, aga... <laughs> Aga no ma saan vastata ainult nagu lähtude sise endast või, või sellest, mis ma enda lähedal näen. Aga ma näen, et, et tegelikult kui keegi küsib näiteks, et oh, ma tahaksin tulla joogasse või et ma olen varem joogat teinud, siis tegelikult jooga on nii üldine mõiste, et kohati see ei ütle mitte midagi. Ehk et... et Kui me räägime joogas, siis selle al võib ju mõista nii palju erinevaid termineid, et jooga võib olla asana, jooga võib olla hingamistehnika, jooga võib olla meditatsioon, ükskõik milline teadlikult tehtud tegevus. Ja tänase päeval on ikkagi see, et enamus inimeste jaoks resoneerub, eks võrdub sõna jooga ikkagi sõnaga asana, ehk siis nii-öelda see füüsiliselt praktiseeritud jooga poos. Et, Kui me nagu seda niimoodi vaatame, siis, siis mis on ka minu jaoks hästi loomulik, et enamus inimesi ikkagi nagu tuleb joogasse selle füüsilise poole pärast. Ehk et, et ütleme inimene tänavalt, kes on võibolla ainult kuskil filmis näinud, et tehakse mingit allavaatavat koera, kruppis koos või, või on väga vähe kokkupuudet joogaga olnud, siis, siis tegelikult eelkõige nad eeldavad, et jooga on selline füüsiline võimlemine. Ja lähtudes ka oma nagu, isiklikust kogemusest oli see, et ma sain aru, et ma võin tegelikult ju teha need meditatsioone ja, ja laulda mantraid ja, ja keskenduda kõikidele oma tšakratele oma kehas. Aga kui mu füüsiline keha on ikkagi nõrk, või temas ei ole liikuvust, siis, siis mõnes mõttes on see, et ka seda meditatsiooni on ülikeeruline teha. Kuna lihtsalt iga hetk selles meditatsioonis sa ainult tunned oma keha. Kas seda, et su keha ei pea vastu, näiteks minu jaoks, mis ma ütlesin enne, et mu keha oli katk, see, et ma olin tegelikult hästi nõrk. Mul ei olnud füüsiliselt jõudu ja ma tegelikult jään pidevalt magama meditatsioonides. Ehk et mul ei olnud nagu füüsilist energiat, kehas, et üldse ennast nagu, nii-öelda ärkvel hoida ja, ja ma tundsin, et läbi selle füüsilise jooga ma sain nagu seda powerit ja seda jõudu, ehk kui see jõud tekis minu kehasse, siis see jõud hakkas kuidagi peegelduma või väljanduma ka, ka nii-öelda nendes muudes aspektides ja, ja sellepärast ma olen jõudnud ise enda selleni, et tegelikult see on okei okay, kui me jõuame jooga juurde läbi selle, et ta on füüsiline Ehk et me mõtleme, et ta ongi füüsiline võimlemine. Selle et miks tekiseks ole ka nii öelda need asanad ja, ja füüsiline jooga, sellepärast, et õpetajad said ühe hetkel aru, et ongi, et need õpilased ei suuda üldse meditatsioonis püsidagi, sellepärast, et kogu resurs läheb sellise nihelemise peale ja selle peale, et inimene ei saagi noh, näiteks 10-15 minutit liikumatult üldse ühes asendis olla. Et, et kõigepealt tuleb ise füüsiline keha ette võtta ja, ja mõnes mõttes siis on meil ka vaja kõige rohkem neid füüsilise jooga õpetajaid et, et jõuda nagu nende nii, et pakkuda neile seda võimalust oma kehadega tegeleda ja, ja tegelikult meie enda kogemus siin siti joogas on samamoodi näidanud et kui inimesed tulevad et ära ma üks, nagu räägi mingitest tšakratest või, või valgustusest siis kui nad on ikkagi ilusti kuskil aasta kaks käinud, siis neil tekib suurem huvi, teada selle meditatsiooni kohta või et, et ma tahaksin rohkem teada, mis see pranayama või praktika mulle ikkagi annab või et või nad hakkavad nagu tajuma nagu mingid muutuseid ja neist tekib nagu see avatus minna ja uurida seda joogat nagu sügavamalt. Et, et võibolla see on nagu, üks mõte, mis mul tekis selle sinu küsimusega, et Et ilmselt, kui me loeksime kokku, siis meil on tänasel päeval kindlasti rohkem kas miniasa või astanga joogaõpetajaid. Kuigi ma tean, et ka Eestis on kundaliini hästi tugevalt esindatud ja ilmselt sellepärast, et suhteeb kaurel üks esimesi õpetaja, kes tuli Eestisse ja, ja hakkas nii-öelda joogaõpetajaid koolitama. et sellepärast on ka, et ta pakkus esimesena seda õpetajate koolitusvõimalust. Et teid, pidi kuskil välismaal käima ja nii ennast koolitama ja otsima erinevaid, erinevaid võimalusi sealt. Ehk siis, et ühas küljast ma näen, et kui me vaatame suuremat pilti, siis nii-öelda neid füüsilise joogõpetajaid on väga vaja selleks, et inimesed saaksid julgeksid teha selle esimese sammu ja isegi kui see on spordiklubis, et see ei pea olema eraldi selline suursugune stuudio, aga, aga selles mõttes, et neil on vähemalt see mingi kontakt, mingi võimalus nii-öelda see esimene kokkupuude teha ja, ja kui sealt nagu, hakkab see huvi edasi arknema, siis see on ainult lahe, Ja nüüd kui tule, tagasi selle õpetajate küsimuse juurde, et, et kas meil on siin nagu mingi kindlad suunad või... Siis tegelikult on minu mõnest see, et meil on praktiliselt ilmselt kõik nagu need erinevad variantid esindatud Eestis tänaseks juba. Ehk et, et ükskõik, mis, mis joogastil sulle võib olla rohkem huvi pakkuks, et, et tegelikult meil on õpetajad Eestis selle jaoks olemas ja koolitatud, Et, et iga inimene leiaks enda jaoks selle oma. Ei ole kindel, et ma vastasin see küsimusele, aga ma kuidagi tahtsin ümber nurgas.
0: Poliitiliselt vastasid, väga hea. <laughs> aga sa mainisid meditatsiooni, Võibolla räägi sellest ka natuke lähemalt, et kuidas see siis sinu jaoks muutus ja mida sa näiteks saad meditatsioonist? ja kas sa teed seda regulaarselt või pigem siis kui tuju tuleb. Mm -hmm.
1: Ehk siis meditatsioon on väga raske minu ajaks. Ma ei ole mitte kunagi nautinud meditatsiooni. Ma arvan, et kui ma alustasin kümme aastat tagasi, siis oli, et esiteks ma esimesed kaks aastat magasin kõik meditatsioonid läbi. Siis oli see, et ma ei saanud alguses üldse aru, mida ma nagu tundma peaks või kust ma peaks tundma või mida ma üldse tegema peaks. Et seal oli nii palju mõtteid igal poole, et see on täiesti võimatu et mul ühel hetkel ei oleks enam mõtteid. Aga siis ma veel ei teadnud, et meditatsiooni eesmärk ei olegi oma mõtteid niimoodi nipsust nagu lihtsalt kinni panna, vaid tegelikult meditatsiooni võib-olla siis suurem mõte on lihtsalt muutuda teadlikuks sellest, et mul on mõtted. Aga see võttis mul ikkagi oma jagu aega, et, et selle jõuda. Ma arvan, et ikka üks suuke uus aastat. Ja ega ma tänasekski veel ei ole nagu väga suur sõber sellise, ütleme siis, võib-olla nagu passiivse meditatsiooniga. Et äh, mind küll väga huvitab mindfulness ja ma on tegelikult kahe aastases õppes osalen praegu. Mindfulness, äh, nii-öelda, koolitaja siis äh, või õpetaja, see, see algtaseme, äh, nii-öelda, sertifikaadi saamiseks, aga eks ma peamiselt teen seda ikkagi enda jaoks. Ja kuna nüüd meil on selline väike kohustus, me peame igapäev tegema oma praktikat pool tundi, siis ma ka teen seda. Et, et ma igapäev ikkagi leian aega. Aga ma pean ausalt ütlema, et minu jaoks on meditatsiooni palju lihtsam teha dünaamiliselt. Ehk siis, mis tähendab seda, et mul on nagu mingi liikumine seal juures. Et, näiteks kas või see, et ma lihtsalt hästi aegiselt liigun. Liigutan näiteks kätt või jalga ja lihtsalt jälgin seda olles tähelepanu ja teadlikusega niimoodi selle liikumise juures kui see, et, et ma olen sellises väga staatilises meditatsioonis, mida ma olen juba harjutanud ja õppinud ja, ja ma saan sellega Juba võrdlemise hästi hakkama, aga ma pean ütlema, et see ei ole nauditav protsess minu jaoks. Ehk et see ei ole, ma tean, et on näiteks kas või meil endal Kaidi Laur, kes on si Eoga nii meie kõige põhilisem meditatsiooni opetaja. Et tema on alati öelnud, et, et tema jaoks on meditatsioon olnud nagu see, et Et see on lihtne, talle on meeldinud, aga talle ei ole meeldinud nagu see füüsiline aspekt või alguses oli tema jaoks väljakutse äh, näiteks füüsiline jooga, mida ta pigem eelistas siis võibolla mitte valida, et tema jaoks oli lihtsam minnagi meditatsiooni ja öelda rännata, rännata seal oma meeltaavarustes, siis minu jaoks on just vastupidi olnud nagu see äh, alati füüsiline, ehk et see keha kogemine äh, või siis ka meele kogemine ja tunnete kogemine läbi füüsilise keha. Ja, ja ehk et ma ei saa öelda, et see on minu jaoks olnud nagu siuke nagu lihtne rännak. See on ikkagi ongoing process ja ma arvan, et see ei saa mitte kunagi läbi, et, et alati jäävad ju need väljakutsed. Aga ma pean ütlema, et mulle meeldib mindfulness, selle sellepärast, et ta on kohati hästi lihtne. Ehk, et ta on kohati tehniliselt lihtne, aga teda on ikka mega raske sooritada. Kuigi sa teed seda sama asja igapäev, siis et just kui nagu see muskel võiks juba treenitud olla, aga, aga ta pakub ikkagi nagu päris suuri väljakutseid. Ja kui täiesti aus olla, siis, siis minu jaoks nagu meditatsioon on kindlasti miski, mis mis nõuab mult väljakutsat, võib-olla suuremat väljakutsat kui füüsiline jooga. Et füüsiline jooga on kindlasti minu jaoks, kui teda vaadata ka kui meditatsioonivormi natukene lihtsam. Vähelepanu ka püsida, nagu keha juures, olla liikumises, kui see, et olla liikumatult ja nii-öelda jälgida siis ilma hinnanguteta oma mõtteid.
0: Mulle Me väga meeldib, et sa julged olla aus ja ei ütle, et hei, ma mediteerin iga päev ja lootusasendis istun tund, ainu. et Kui ongi keerukam, siis see ongi keerukam ja osadel inimestel ongi. Meile on meeldivad ja sobivad erinevad asjad. Just. Täiega tänulik, et sa selle välja ütlesid.
1: Ja. Mis ma ikka valetan? Endale ainult.
0: <laughs> on, Aga siis mõni vaatab kõrvad, Oo, kus see teeb, siin iga päev kolm tundi istub. Ja... <laughs>
1: Ja kaheks. ma ütlen haus, et tege ei ole aega, et tega ma ka füüsilist joogat ei praktiseeri, ei tee oma seeriaid mingi pooldeist tundi igapäeval. Pean tegelikult hausat tunnistama, et ma olen jõudnud tänaseks siia punkti, kus ma olen aru saanud sellest, et less is more. Ehk et selle asemel, et, et 90 minutit järjest nagu proovida kõik sugu erinevaid akrobaatilisi harjutusi nagu läbi teha oma kehaga, ma olen jõudnud nagu sinna, et Ma teen selle ühe poosi, aga ma teen seda hästi. Ehk et nagu ma tõesti lähen sinna selle ühe poosi sisse ja ma aktiveerin kõik oma lihased ja ma tõesti nagu olen, ma tähelepanu nii kehas kohal, kui ma seda ühte poosi teen. Et, et võibolla see on ka, et, et kuidagi ma olen jõudnud sinna läbi selle, et, et ka, et oh hei, mingi 4-5 korda nädalast tuleb ikka mingit rasket oma praktikat teha. Ja siis üks, et kui ma sain sellest aru, et tegelikult kui palju hakkab, näiteks kehas tekib seda soojust või tuld ja keha hakkab higist sa hoiad nagu ühte poos ja teed seda korralikult siis ma mõtlesin, et mida ma võimlen palju et tegelikult see, see nagu, mõju on selles ühes poosis olemas kui seda ka korralikult teha, et teine kord kui teedki kiiresti hästi palju nagu, mingid erinevaid poos, sa sa jõuagi nagu, olla seal poosis kohalega ega seda tajuda või tunnetada või kuidagi nagu, libised üle lihtsalt et, ja, et see on võibolla minu jaoks viimase nagu, aja nagu, mingi viimase paarikuus suure nagu taipamine olnud, et tegelikult nagu teha vähem, aga, aga teha korralikult.
0: See on kus juures selline huvitav teema, et teha vähem. Samas sa annad ju päris korralikult tunde ja ma kujutan ette, et no, võibolla on olnud kiiremaid aegu, on olnud lõdemaid aegu. Kuidas see ennast näiteks sääsnud oled just siis, kui sa, ütleme, mõtlesid, et sa teed oma praktikat, annad iseks sellele tunde, Kas su keha ühel hetkel kuidagi näitas sulle ka, et kuule, et võtame tempot maha enam ei saa?
1: No, ma arvan, et minu jaoks tuli ikkagi üks suuremaid muutuseid sellest, mis tegelikult mulle juba David Laurie andis oma koolitusel, et ta ütles seda juba kuus aastat tagasi juhendagi suuliselt. Ja selles mõttes, et nagu aeg, see oli minu jaoks nagu päris keeruline, et seda aru saada, eriti kui sa oled alga ja joogeõpetaja. Ja sul tegelikult ei ole veel nagu nii kehas sees, kuidas sa näiteks sõdalast ka juhendada. Täna ma seda kinni silmiga juhendada niimoodi, et, et ma tean, mis ne on need olulised punktid, millele kindlasti viidata, kuidas seda poosi anda sõnadega edasi niimoodi, et ka alge ja saab sellest aru. Aga noh, ma võin öelda, et esimesed kaks, kolm, 4 aastat oli see, et ikkagi sul käib see juhendamine nagu rohkem nagu oma keha pealt. Et ma täna ka samamoodi, kui ma nagu mingid uusi poose juhendan, siis ma ikkagi nagu teine kord tahan neid ise läbi teha alguses ja oma nagu keha pealt juhendada, aga siis kui ma olen juba selle nagu selgeks saanud, et okei, okay, et see toimib nii, siis mul on seda lihtsam ka ise nagu suuliselt edasi anda. Aga ja, ma pean ütlema, et see muutus tuli... Kui me hakkasime ka rohkem võib-olla tegema siljasillerega koostööd ja silja kinnitas ka seda, et juhendage suuliselt. Et tegelikult see võtab sult füüsiliselt kehalt nagu selle maffi ära ja, ja sa saad nagu anda suuliselt edasi. Ja mis minu jaoks oli nagu täiesti selline nagu wow effect, kui ma hakkasin ka rohkem suuliselt juhendama palju ma nägin. Ehk et nagu, et kui ma käisin, nagu käin tunnis ringi ja vaatan ja ma sain just üks päev ühelt õpilaselt tagasi seda, kes ütles, et, et kuna pire, kus sa tead täpselt õigel ajal nagu, et öelda nagu mingit asja, et mul oli nagu vau, wow, et nagu, nii mitu korda, et, et mul nagu täpselt just seda oli vaja teha tollel hetkel ja siis, siis ma sain ka aru, et, aga tegelikult ma käin ringi ja ma vaatan. Ehk, et ma vaatan, millega õppilased on nagu võibolla natukene hädas ja siis ma suuliselt viin tähelepanu sinna, et no näiteks märkama põlve või märka puusa või pane tähele asendid või korrigeeri siit. Ja, ja siis, et, et noh, tähaseks ongi see, et kuna ma olen nii palju tundides käinud ringi ja vaadanud, siis ma saan aru sellest, et Ma tean tegelikult, kus kohas kitsas kohad on enam ja mingite pooside juures. Ehk et mis on see koht, millest nad teine kord aru ei saa või et, et kus, kus tekib see segadus. Ja, ja see on nagu kõik toimunud selle vaatluse tulemusel, aga ma täiesti ka mõistan seda, miks ma ei suutnud seda esimestel aastatel teha. Ehk et kuna need poosid ei olnud nagu minu jaoks nii kehas veel. Et mul oli ju enne, kui ma õpetaks läksin õppima, oli ainult neli aastat isiklikku praktikat. Et noh, kohati ikkagi natukene liiga vähe veel selleks, et, et üldse nagu täiesti istuda droonil nagu Pikram ja, ja siis anda neid tunde edas. Pikram kindlasti vähemalt 20-30 aastat selle jaoks ise praktiseerinud juba joogat Enne kui ta sinna drooni peale istus ja, ja hakka ainult seal dikteerima. Et, et selles mõttes ja Kohati algaja ja õpetajana kindlasti see ongi välja kutsuma. Ma saan seda täiesti oma kogemust öelda. Aga ma kuru ei ole täna kuua kuu aastase praktikaga. Aga, aga ma mäletan oma esimese aasta küll, et, et palju lihtsam oli õpetada oma keha pealt, sellepärast, et seda kogemust ei olnud veel nii palju. Ja, ja täna, kuidas ma enda jaoks olen nagu lahendanud võibolla, on see, et Ma, ma teen tunnis kindlasti ka ette ja eriti kui no, on algajad tunnis, siis, siis nad tahavad teine kord rohkem seda visuaali. Et, aga ma teen kuskil kaks korda nädalas isiklikku praktikat, kus ma teen nagu korraliku tunni ise endale. Ehk siis nagu see on nagu see, kus ma olen täiesti kohal. See on minu tunn, minu praktika ja ma tegelikult õpin läbi selle, Ja, ja mõnes mõttes läbi nende kogemuste, mis ma saan oma praktikas, ma juhendan siis lõpuks tunde õpilastele. Et äh... Ja ma arvan, et see on nagu see koht, kus ma olen nagu õppinud ennast võibolla säästma. Ja üks huvitav tähelepanek veel tegelikult, mille ma sain läbi selle, kui ma olen nüüd katsetanud sellega, ma mõni tund näitan natukene rohkem asendeid ette või mõni tund on see, et, et ma ei näita mitte ühtegi asendit, et ma ainult suuliselt juhendan. Siis tegelikult puhtalt suuliselt juhendatud tunnis saavad õpilased hoopis sügavama kogemuse. Selle pärast, et nad peavad olema nii kohal oma kehäs. Ehk et nad peavad päriselt kuulema, sellepärast kui nad hakkavad visuaalselt kopeerima seda, mis ma teen, siis sa näed, et juba mõte uitab seal kuskil lehvitelevad käsi mulle kaasa, aga, aga tegelikult tähelepanu on nagu nii-öelda stuudios väljas juba ja tähelepanu ei ole enam kehas. Et see on nagu ka hästi selge vahe, mille ma olen saanud sellega, et kui suuliselt juhendada, siis tegelikult õpilane saab sellest rohkem alguses kuskil 15 minutit on natuke protesti. Ehk et, et sa näed, et õpilased on nagu äraevad, et mis ma tegema pean, kuidas ma pean seda jalga panema. Aga lõpuks nad harjuvad ära ja, ja tegelikult siis on samamoodi, et tunni lõpus on antud tagasi seda, et teeldud, et vau, et nagu tegelikult päris äge oli. Et, et oligi, et sa saidki nagu justki minna nagu sellesse meditatiivsesse seisundisse ja, ja tehagi seda oma praktikat no, täpselt lähtudes oma kehast. Ja, ja tegelikult seal on veel seal nii palju nii et et mõlesmõttes, kui me näitame ka ise õpetajate näita, siis see, mida mina oma kehaga teen, on hoopis teine, mida keegi teine oma kehaga teha saab. Ja, ja mis tihti peale juhtubki ongi see, et kui õpilased kopeerivad seda, mida mina Eest teen, siis nad tihti peale võivad vigastada ennast, pärast, et nad proovivad kuidagi imiteerida seda, mida mina Eest teen, aga tema ei võttis kättega umbes oma varvastest kinni. Aga samas see ei ole üldse eesmärk, et, et ma proovin ka suuliselt juhendades nagu alati, et see suund on sinna, aga see, kus sa siis sina täna seisma jääd, et see on hoopis teine, teine asi ja, ja teine küsimus, et me ei pea mitte Google e jõudma, vaid lihtsalt, et see on liikumissuund. Et, ja et inimesed nagu ka kuidagi hakkavad rohkem aksepteerima ise ennast ja oma keha, kui nad võib olla ei kopeeri. Selle pärast, et kopeerides tekib see tunnet, aga ma peaksin sama sugune olema. Ehk, et ma peaksin sama samamoodi jõudma, aga maju ei saa. Ehk, et mina ei jõua ju sinna maani, et kas ma üldse peaksin siin tunnis olema? Ja, ja siis, kui sa tegelikult ei näita, et siis nad on rohkem oma kogemuses ja seal on vähem hinnanguid. Ehk et, et seal on see hinnangu vabadus. Et tegelikult see, mis ma teen, on okei. Okay. Ma ei pea nagu kuidagi olema või välja nägema, vaid oluline on see, mida ma tunnen ja kogen oma kehas, kui ma seda teen.
0: No, see ka mõte tulid. Me Kindlasti väga väärtuslik ka. Ja et, just. Aga kui me tuleme nüüd joogasaalist natuke kaugemale? Siis millist on sinu igapäeva näiteks rutiinid või rituaalid? Kus sul üldse on näid näiteks, mis sa hommikul teed või mis sa õhtul teed? Või sinna juurde võiks kohe võtta selle, et kuidas sa üldse puhkad? Mm -hmm.
1: uh, no te ma ütlesin nausa. Minu elu on mega... Kaotiline. Ehk siis on see, et ma võib-olla tahaks, et oleks rohkem rutiini ja rütmi. Siis minu rutiin on suuresti seotud sellega, et aha, mul on esmaspäeva õhtul tund, siis mul on neljapäeva lõunal, siis mul on neljapäeva õhtul tund ja siis mul on reede hommikul tund, kus ma pean kindlasti kool olema. Aga kuna mul on endal ka 11-aastane poeg, siis, siis ka tema natukene ja logistikaga tema ümber... Võibolla segab neid kaarte, siis, et tegelikult on see, et vahes sa ei tea, mis saab. Ja näiteks kevadel, mis juhtus hups, ko koduga on. Ja, ja siis sul ei ole mitte mingit rutiini. Et, et siis on nagu, noh, ainus rutiin, mul on, see kui ma omik ülesärkens, ma juun leiged, See on mu kindel rutiin, seda ma teen iga ommik. Ja, ja selles ma järgi ei anna. Aga siis mul ongi nädala peale ära jaotatud need oma praktikatunnid, millal ma teen siis võibolla oma praktikat. Nüüd mul on mu poole tunnised meditatsioonid, mille ma peal oma päevakavas ära mahutama. Ja, ja tegelikult ma olen täitsa huviga katsetanud nagu erinevaid aegu, millal teha seda meditatsiooni. Ma olen proovinud hommikul, näiteks tõusengi pool tundi enne tavapärast aega aega võibolla ülesse siis ma olen teinud näiteks enne lõunat, peale lõunal, õhtul enne magaminekud ja just kui nagu huviga tegelikult jälginud seda, et vastavalt sellel, millisel hetkel päevast ma teen meditatsiooni, et kuidas see mõjutab minn, mis moodi see minu edasest päeva kulgu võibolla sätib. Et need on olnud ka nagu sellised huvitavad kohad, et... Ma kuidagi ei tahaks mõelda, et on nagu mingi õige aeg, millal teha midagi või, või millal mitte teha. Aga, aga ma olen enda peal näiteks näinud, et mulle tõesti toimib teha meditatsiooni kuskil kella nelja 5 ajal õhtul. Näiteks, kui mul on jooga tund tulemas, siis on see, et ma päeva peale tegelikult teen Suhteliselt palju ikkagi nagu administratiivset tööd. Ehk et tihti peale mõeldakse, et pürad, et mis sa üldse siin päevad läbi teed, et sul on umbes neli avatud tundi tunni plaanis ja, ja siis, et mis sa siis ülejäänud aegatel <laughs> teed. Aga tegelikult ikkagi stuudio pidamine on selles mõttes, et ka täiskohaga töö. Et meil õnneks olema kolmekes, siis Havel Jahtma ja Kaidi Lauriga, kellega koos me siin majandame, Aga, aga tegelikult ju noh, mõnes mõttes stuudio pidamine on nagu üks kõik milline süke väike ettevõtlus et, et sul on olulised detailid raamatupidamine kodulähe haldamine klienti haldus et nagu kõik need aspektid käivad sinna juurde et, et, ja, et poolest me lõpuks siis anname ka selle teenuse ehk siis näelda teeme neid juhtume neid jooga aga, aga nagu kogu see maine kupatus käib ka nagu sinna juurde ja, ja sinna ümber, et, et mis on küll kohati nagu nähtamatu, aga ta on alati seal olemas. Eks siis mulle tulles tagasi selle juurde, miks mulle meeldib kella nelja 5 ajal võib mediteerida, on selle pärast, et ma olen märganud, et siis selleks ajaks mul on piisavalt juba kaost olnud nagu päevas, et hästi palju erinevaid mõtteid, mingid teemased, mida ma olen nagu lahendanud ja, ja kuidagi see poole tundi, Ma nagu on ära selle, mis on nagu, okei okay, need mõtted, mis on hästi intensiivsed, mingid asjad võibolla, mis ei saanud lahendusi või mingid asjad, mis tulid ülesse ja, ja kuidagi nagu tekitasid erinevaid emotsioone ja jäid häirima. Ja, ja kui sa oled selle pool tundi meditatsiooni ära teinud, siis ma olen läinud tunde andma. Ma olen ise nii koha. Et, kui muidu võibolla tuled nagu teine kord kuskid suksest nagu kaotilisest nagu situatsioonist et, või kiirustasid, Aga siis, kui ma olen meditatsiooni ette teinud, ma olen nii kohal tunnis, et mul ei lähe paremada vasakud jalad sessi. Ja siis mõtlen, et wow päris lahe, et vaatad ennast veel kõrvalt, et... <laughs> et... Et selles mõttes jah, et ma ei saaks öelda, et mul on nagu selliseid nagu nui neljaks kindlaid asju, et, et no, mu elus siiski on nagu kaost nagu päris palju. Aga sa küsisid ka, et kuidas puhkus või, või mis moodi ma puhkan, mm. kuidas see välja näeb? Siis äh, ma katsun hoida nädalavahetused vabad kui vähegi võimalik. Ehk et, et tegelikult sellise olda, ettevõtjana sa võid ka nagu hästi kergesti lasta nagu selle nagu käest. Et, et lõpuks ongi see, et töötad juba nagu seitse päeva nädalas või teed mingid asju, ja kogu aeg kõik mõtted on nagu, nagu seotud sellega, et ma olen teadlikult proovinud tegelikult ikkagi nagu vabaks jätta, et ma ei võta tööd peale aga ma korraldan kursuseid nädala lihtsalt sellepärast, et, et siis on meil stuudio vaba ja, ja me saame sellised evente teha, aga, aga üldjoontas, ja, et see on mul miski, mida ma püüan nagu, hoida Mulle meeldib hästi käia looduses, ehk siis mina saan nagu väga palju sellest. Ma arvan, et see on ka seotud minu loodusterapeoodi õppe ja, ja sellega, et ma pärimusmeditsiini õppisin. Ehk siis mulle väga meeldib siukestes väestavates kohtudes käia. Võibolla seal, kus on vähem inimesed. Et, et, et tegelikult ma tunnen, et ma olen küll nagu... Mulle meeldib juhendada tunde ja... ja Mulle meeldib inimeste ees olla, aga ma tegelikult tean, et nagu sisemiselt ma olen vähe introvertne ja, ja ma tegelikult laen ennast läbi selle, kui ma saan olla nagu sellises nagu natukene rahus ja, ja vaikuses ja, ja üksinda. Et, et see on minu jaoks nagu see laadimise koht. Ja, ja siis ma üldse ei tunne inimestest puudust, <laughs> siis ma olen täitsa nagu, nagu ise ja, ja ma tunnen, et mul on seda powerit ja, ja, ja jõudu pärast seda. Ja ka minu kingitus, mille ma sain pärimusmeditsiini õpides, on kindlasti saunas käimine. Ehk et mul on maakodus hästi mõnus puugitega saun ja siis kui vähegi võimalik, siis, siis ma katsun nädala vahetustel teha ruumi ja aega, et, et sinna jõuda ja, ja käia
0: saunas. Jaunas käimine on ju eestlaseks olemise üks osa ainu, et ilma selleta ei saa. Täpselt. Kuule aga pärimusmeditsiin on väga põnev teema näeks, aga sealt on, kas sealt kasvas välja sinu bränd ähm, sõsar? Jah,
1: see oli väga inspireeritud sellest, sellest ajast, kui, kui me kui ma õppisin pärimusmeditsiini ja siis ma tegelikult sain aru, nagu, et, et kui palju ägedaid asju meil on endal nagu, olemas ja, ja siis me hullult nagu, tellime kuskilt väljas poolt sisse ja, ja, ja nagu kasutame kõike seda, mis tuleb välismaalt, sest see tundub nii tore ja äge ja palju parem, aga, aga mõnes mõttes meil on just veel täiesti rikkumata loodus ja no, ma ei saa öelda täiesti rikkumata, aga, aga ikkagi piisavalt puhas selleks, et, et kasutada neid mis meil varasid, mis meil siin endale on. Ja näiteks ongi see, kui ma käin saunas, siis minu keha kehakourijad on mee ja soolasegu. Miks, sellepärast, et kui sa mee segad sinna soola sisse, siis ta jääb veel nagu mõnusaks nagu pastaks. Et kui muidu on nagu need soolakoorjad, et need pudisevad sulle kätte vahelt ära, aga siis see mesi seob nii mõnusalt nagu selle kooria kokku. Ja ma olen jäänud nagu väga kasutama nii turba kui ka mudamaske, sest ma olen siia maani täielikult peendunud, et paremaid nagu näomaske või kehamaske ei ole olemas. Lihtsalt need tulemused ja need efektid mis sa saad, et, et see, on, see on midagi ägedat. Aga jah, et siis tegelikult sõsa me tegutsesime viis aastat, aga siis me ühel hetkel tundsime, et kuidagi nagu me võime samamoodi kolmekesi, et tähelepanu liikus ära, et minul ikkagi oli tähelepanu nagu hästi palju siti jaogaga seotud Ja siis äh, mul partnerid, kellega koos me seda tegime, et ka nendel olid nagu natukene tähelepanu hajus ja liikus, et siis me tegelikult äh, sõsara nagu osaliselt müüsime ja, ja panime ta nii-öelda kinni, <laughs> aga, aga ta tegutsub tänas päeval edasi. Ehk siis kus üks meie partneritest, stream Mägi, siis äh, teeb äh, tervisliku eluviisi, koolitusi ja edendamist, ehk siis... Äh, Ja, et, et see mõte, see bränd elab edasi, et ta tõesti sai meditsiinist alguse, nii et ma arvan, et seal on midagi põnevat, mida kindlasti kõigil ka uurida ise.
0: Kindlasti on see. Miks ma seda küsisin, mul tuli meelde, et ma tegelikult kunagi kuulsin sinna rääkimas, kas oli tehnika kõrgkool või mingi selline huvitav koht sõsaarast, sa seal rääkisid, siis mul ei meelda ooo, loodus värk väga põnev, Ja siis nüüd kuidagi tuli meelde, oh, ja. ja
1: ma arvan, et seal oli, ka meelde ka, et seal oli üks, üks, üks ja, ettegande, mis ma teinud
0: <laughs> Aga kui sa nüüd vaatad ajas edasi, siis millest sa veel unistad? Just kui nagu tundub, et noh, oled ju ettevõtlust teinud ja siia maane joogastuudjaga teed ja, ja on ju poeg olemas ja, ja nagu ennast oled ka, et just kui nagu kõik on olemas, Kas on veel midagi, mida sa unistad ja tahaksid veel ellu viia või korda saata? Mm
1: -hmm. äh, väga hea küsimus. <laughs> Ei ole selle peale tegelikult nagu niimoodi mõeld, aga loomulikult lihtsalt. kogu aeg unistad, unistad ja, ja mõtled. Aga ma arvan, et mulle, nagu, mingil määral minu unistus on seotud jätkuvalt sellega, miks ma ka jooga juurde jõudsin. Ja, ja see küsimus on jätkuvalt see, et mis meil elus on? Ehk et mis on veel nagu elul pakkuda, et no, ütleme niimoodi, et nüüd ma olen nagu ühelt levelilt nagu teisele levelile jõudnud ja, ja mõnes mõttes on ka see, et ka ettevõtlusega, et sa võib ka, ka nagu ennast ära kaotada, et isegi kui see on nagu joogaettevõtlus, siis sa võik ka täiesti ennast sinna numbritesse ja tabelitesse ja ma ei tea, tekide pesus ära kaotada. Ja, ja siis nagu mõtleki, et okei, et, okay, et kas, see, kas see on siis nagu kõik või on veel elus nagu midagi. Et võib-olla nagu minu unistus, kui ma nagu, ma ei vasta nagu nii konkreetselt. Et vaid pigem on see nagu selline laiem, et, et ma tahaksin nagu nagu näha, et tegelikult nagu elu tuleb läbi kerguse. Et, et elu et pea olema nagu, nagu selline nagu, nagu hull lükkamine kogu aeg või tõmbamine või tegelikult on elus olemas see kergus ja, ja kuidagi, et nagu ma ei tea, võibolla see on lihtsalt nagu meeleseisundi muutus ka et, et ma nüüd täna otsustan et, et mu elu on kerge ja, ja, mu e ja asjad tulevadki lihtsalt aga aga ma ei tea, võib-olla veel midagi, mida ma ei ole nagu, nagu õppinud või millenegi ma ei ole jõudnud, aga võib-olla see minu unistus oleks see, et nagu elu tuleb läbi kerguse ja elus on nagu siukest nagu mõnusat rõõmu ja ja, ja kuidagi see, et, et nagu öeldagi elule ja. see oli minu tegelikult selle aasta sünnipäeva selline nagu taatlus või mõte et Et ma ütlen elule rohkem ja et kui mulle pakutakse midagi või kutsutakse kuhugi, et siis mu esimene vastuse ei oleks kohe seda, ei ma ei saan, vaid, vaid pigem on nagu see, et ja muidugi, et, et see on nagu äge ja, ja tore mõte. et siis, siis võib-olla see suure unistus, kui see ei ole nii konkreetne vastus, oleks see, et, et kuidas on võimalik elada nii, elada nagu kerguses ja elu
0: jaatavalt Kas seda võib siis seest johtada näiteks õnnelik olemisega? Kas see on ka sinu õnnevale? Ma ei tea. See on
1: õnnelik olemine ka kuidagi nagu siuke uvitav jõsimus. <laughs> selles mõttes, et ma arvan, et rohkem või vähem me kogeme ju kõik õnne. Aga ma, ma ei tahaks öelda, et õnn on minu jaoks see, mida ma taga ajan. Ma arvan, et, et minu jaoks täna on see kergus. Ehk et, et nagu, siuke, nagu lihtne olemine. Pea keeruline kõik olema, et kuidagi lihtsalt olla ja, ja ongi nagu kogeda elu nagu suhteliselt nagu vahetult.
0: Aga sa annad ju tunde ka eks? Ja kui keegi kuulas ja vaatas, et võib võibolla talle tunni plaani, ei sobi, mida jõua sinna, võib võibolla tahaks otse tulla sinuga ainult tundi tegema. Kuidas ta siis saaks kõige paremini siin kätte?
1: No, min saab kõige paremini kätte läbi minu esitliku koduleheküle, mis on piretlaasit.com
0: ja seal
1: on praktiselt kõik info olemas, mis, mis vähegi, vähegi võiks vaja olla. Ja, ja tegelikult neid inimesi, kes eelistavad joogas tulla alguses läbi tunni, need on päris palju. Et, et kuidagi ikkagi nagu see hirm, et ma ei tead, kas ma olen piisav jõuga jaoks, <laughs> et, et see hirm on nagu kuidagi tugevalt üleval, et siis inimesed teine kord nagu tunnevad, et, et läbi eratundis on kuidagi lihtsamini tehtav või et kuidagi turvalisem on tulla. Aga samas eratundides ma ka väga palju tegelen teemadega, kui inimestel on ebamugavused, võib-olla valud, tuurjad, alaseljad, põlved, jalad, mis, mis iganes, et, et selles mõttes teine kord piisab sellest, kui vaadategi üle nagu sellised harjumuspärased liikumised, kehaasendid ja natukene korrigeerida neid ja Aga miks mitte juba tegelikult aega jooga praktiseerinud õpilastel, kes on juba mingid harjumused tekinud poosidega, aga siis lihtsalt neid natukene ülevaadata ja, ja muidida, et korrigeerida, et oppis teine tulemus.
0: Tängesti nõustun sinuga. Aga nüüd lõpetuseks ma võtan veel pähkli. Ehk kui me võtame sult kõik su tiitlid ära, No, Studioomanik ja lapsevanem ja naine, ja, ja siis kõik võtame ära. Nime võtame ka ära. Mis sellest järgi jääb? Kes sa siis oled, või kuidas sa ennast siis kirjeldaksid?
1: Uh, no <laughs> äh, ma arvan, et ma ei tea, kas sellele küsimusele sellel on üldse võimalik äh, sõnadega vastata. Et... Äh, nagu ma ka tihti peale oma joogatundides ütlen, siis me võime ju filosofeerida nendel teemadel. Aga samas kas meie nagu meel kunagi üldse jõuab selleni. Ehk et, kas ta saab üldse aru sellest? Ehk siis sellest, kes olen mina. Et võibolla ma saan öelda, et ma olen vaatleja ma olen kogaja, ma olen äh, miski, et äh, et selles mõttes jah, ma tunnen, et ma ei saa sellele küsimusele täna äh, täna sõnadega vastata. Ja, ja võibolla see ei olegi nagu sõnadega vastatav, vaid see on kogetav. Mm -hmm. et äh, Et kui me näiteks viibime ühes energia väljas,
0: et, äh, siis me saame seda nagu tunda. Aga siin ongi see, et tega ei ole õiged ja valesid vastuseid ainu. see on täpselt see, kuidas sina põrasegu kui tunned. Ja tegelikult, äh, miks mitte ainu ühel? hetkel olla ühes ruumis ja vaadata, mis siis sealt tuleb ainu. Kindlasti äge, sünergia ainu. aga võibolla olla tehti saab ainult nii tajuda. Ja nüüd, kuna mina olen siin küsinud, usinast jõinud, siis võibolla ma olen midagi jätnud kahe silma vahele, mida sa tegelikult tahaksid vastata. Siis nüüd ma jätaksin sulle selle aja. Kas sa tunned, et midagi on veel südamel, mida sa tahaksid kuulajale edasi anda?
1: Jaa, põhiteemad on juba niimoodi mõnusalt ülekäidud. Üle Aga... Ja, võib nagu, kui kellegil on veel küsimus, et äh, miks, miks teha joogat või et mis on nagu joogas äh, nii erilist? Ma natuke laiendaks seda mõtet sellest eelmisest küsimusest, et äh, seda ei ole võimalik sõnadega edasi anda. Ehk, et, äh, et me tegelikult me võime rääkida, et joogad on head ja... Ja kui sul selg valutab, siis see peaksid kindlasti joogasse tulema või kui sul on närevad mõtted, siis see peaksid joogasse tulema. Aga, aga enne kui keegi ei ole praktiliselt kogenud seda, mis tunne su kehas on pärast joogatundi, siis äh, seda on väga nagu, raske praegu kasutades sõnu ainukese väljandusvahendina edasi anda. Et, äh, ma väga loodan, Et kui meie kuulete hulgas on näiteks inimesi, kes ei ole veel juugasse tulnud ja, ja nad kuidagi nagu ootavad seda, et neile see mõte nagu maha müüdaks või, või et äh, kuidagi inspireeritaks et siis äh, võibolla see inspiraatsioon oleks see, et sa äh, pead lihtsalt ise proovima seda et, äh, et seda, et keegi teine siin kuidagi nagu, nagu paneks sind äh, tegema või tulema, et, Et see peab olema kuidagi sisemine impuls, et jah, nüüd ma olen valmis või et jah, nüüd ma tahan. Et, äh, siit ka mõte, et me oleme teine kord näinud, kuidas näiteks äh, tuuakse see, sõbrannad võtavad sõbrannad kaasa, oh tule, mina jõudsin ka tegelikult nimagi jookasse, et ma sõbranna kutsus mu kaasa. Äh, või siis on näiteks see, et äh, naised võtavad omal mehi kaasa või mehed võtavad naisi kaasa. Et, Et tihti peale, kui seal ei ole olnud sellist sügavad sisemist, nagu tunnet või otsust, et jah, nüüd ma tahan, et nüüd ma olen valmis, nüüd ma olen seal kohas, kus ma tahan nagu tõesti kogeda ja tajuda, mis jooga mulle annab, siis ega nüüd ei jää käima. Et, et see kuidagi peab olema nagu selline sisemine, nagu teadmine, et nüüd ma olen valmis ja, ja nüüd ma tahan Ja tihti peale on see, kui inimesed on ikkagi teinud ära selle esimese joogatunni ja nad kogevad seda heaolutunnet, mis tekib, siis see on see, mis toob neid tagasi. Vaest on see, et jääb nagu selline nädal, paar kuud jääb vahele ja, ja siis nad tulevad uuesti ja siis neil on nagu vau, wow, nagu tegelikult ma saan aru, miks ma käin, et, et lihtsalt see tunne, see elukvaliteet ja see mõtete kvaliteet, et see nii nagu, nagu muutub, et inimesed tahavad seda uuesti ja uuesti ja uuesti kogeda. Ja, ja olla ka see mõte, et jooga ei ole kindlasti nagu see quick fix. Ehk et kui sul on selg valus, siis, siis suur tõenäosus me saame ühe tunniga leevendust. Ehk et, et seal tekib nagu mingi muutus. Aga ta kindlasti ei lahenda näiteks ühe tunniga seda, seda teemat ära, vaid see on nagu selline järjepidev, ehk ongoing nagu protsess. Et, et mulle meeldib tegelikult võrrelda äh, joogat nagu hammaste pesuga, et me ei pese üks korda aastas hambaid või me tegelikult peseme hambaid igapäev sellepärast, et hoida seda hügeeni ja ma arvan, et jooga samamoodi on selline nagu füüsilise ja vaimse hügeeni hoidmine et kui sa teed seda nagu korda aastas siis kindlasti see on emotsioon see on meelelahutus aga samas kui sa tahad sellest mingit jäävat, Nagu väärtust või pikemaelist muutust, siis ta nõuab pühendumist. Ja, ja see on nagu võibolla nagu see, milleks kõik ei ole veel valmis, aga samas varbu otsaga võib ju seda vett natukene puudutada ja katsuda ja võib-olla kahe-kolme aasta pärast on, on inimesed teises kohas oma elus ja, ja siis nad tunnevad, et ei, et nüüd ma olen, nüüd ma olen nagu valmis ja ma tegelikult tahan seda hügeeni hoida.
0: See on väga hea võrdlus, ma ei olegi niimoodi kuulnud kunagi. Ja, Ka... Ma nagu siiralt tänan, et sa leidsid selle aja. Olgugi, et graafikud on tihedad, on ju, tuleb vahepeal liikuda erinevate punktide vahel, aga et ikkagi sul oli see aeg, sa jagasid meiega oma maailma, loomulikult siin on veel palju-palju nüansse, aga ma usun, et kõik, kes natukene on mõelnud, Mida siis Piret teeb vabal ajal või, või kuidas tema et see joogan jõudis sai nüüd vastatud? Sest tihti peale, kui inimesed on trennis, siis ega ei ole ju aega väga jagada selliseid asju, et pigem ikkagi jagatakse, kuidas leevendust saada selja valule või, või teha sõdalast õigeks. Yes. Ja ei tähtsule kuuleja! Kui sul on küsimusi, siis sa võid julgelt endiselt ka video alla küsida, aga võid ka Piretile otse kirjutada, ta kindlasti rõõmuga vastab sulle! Mina soovin toredat päeva jätku ja kohtume juba uuel nädalal. Aitäh, aitäh sulle.